ka cenījamies skatītāji atrā šodienas jautājums un Krievijas armija turpina grautu Ukrainas pilsētas spridzināt šaut mērdēt badaunu apraga drupās Ukrainas iedzīvotājs. ASV izlūkdienas, kas iepriekš visai precīzi prognozēja, ka ar sākumu turpmākās nedēļas solu vēl grūtākas brīdinot, Kīvā pēc desmit dienām varētu beigties ūdens un pārtika. Tikmēr Ukrainas dienvidos Mariupolē, kur cilvēki tādos apstākļos dzīvoja vilkstoši, Krievijas spēks šodien uzspridzinājuši dzemdību namu un bērnu slimnīcu un pilsētas vadība Kremļa nodarījums pielīdzina genocīdam. Kā šo ārprātu apturēt? Šokar jautāšu Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Labvakar! Labvakar! Iesākumā, vai jums ir zināms kaut kas vairāk par notiekošo Černobīs ātomu elektrostacijā? Cik liela pasaules varbūt ir kāda starptautiska organizācija uzmanība tam tiek pievērsta? Vai pastāv iespēja, ja ir nepieciešamība, ka tur kāds iesaistās? Lai gan šobrīd mēs zinām, ir izskanējis, ka risku nav. Jā, tieši tā, ka es arī teicu, tad starptautiskā ātomu enerģijas saģentūra, kas ir atbildīga par ātomu enerģijas izmantošanu un arī kodoldrošības uzraudzību visā pasaulē, Ir paziņojis, ka elektrības atslēgums tieši risku nerada, jo tā radioaktīvo atkritumu krātu var kādu laiku arī darboties bez elektrības. Faktiski, kā saka eksperti, risku nav, bet fakts, ka gan Černobiļi, gan Zaporižie, ātoma elektrostacijās vai to tūmai notikusi kauja, tas ir ļoti bīstami. Mēs nekad nezinām, kurā brīdī kāds lādiņš, trāpīs vai kāda vēl problēma rasties, un jā, tas faktiski, kas šobrīd notiek, rada paaugstināts arī kododrošības riskus, lai gan šajā konkrētajā gadījumā, Černobīļas gadījumā, tieši šajā epizodē, nu, es paļaujos uz ekspertu iedokli, ka risku nav. Par citu epizodi, nu, pēdējo, jāsaka, dienakti publiskajā telpā bijuši tādi visai pretrunīgi komunikācija saistībā ar šiem poļu iznīcinātājiem, atgārnoti varbūt skatītājiem vēl svētdien, atsaucoties uz avotiem ASV administrācijā, Wall Street Journal ziņoja, ka Amerika aicina poļus šos iznīcinātājus dot Ukrainai, un tad polija varētu dabūt citus iznīcinātājus vietā. Polija toreiz teica, ka viņi to nedarīs. Tagad vakar polija paziņoja, ka to darīs, bet caur ASV gaisaspēku bāzi Vācijā, lai tad amerikāņi tālāk paši dara kaut ko ar šīm līdumšīnām, principā caur puķēm pasakot, lai vadu uz Ukrainu. Tagad atkal Amerika ir pateikusi, ka viņi to nedarīs kādai šādi pretrunīgi publiski vēl pie tam komunikāciju un vai Ukraina dabūs šos iznīcinātājus? No savas puses varētu teikt tā, ka zinot arī visas šīs ārkārtīgi sarežģītās diskusijas par Ukrainas debes slēgšanu no NATO puses, kur jūs zinat to pozīciju, kas ir skaidri. Es personīgi uzskatu, ka Ukrainas apbruņošana, vai tie būtu pretanku ieroči vai pretgājas ieroči vai šajā gadījumā arī iznīcinātāji krīvu ražojumi, būtu tas, ko mums noteikti būtu jāatbalsta. Kāda šobrīd deja notiek starp ASV un Polija Mazurka, Kraļovaks vai Polonēzi, man ir grūti pateikt, jo tas ir divpusējs jautājums. Par to NATO nelēmi, un mēs neesam īpaši iesaistīti šajos jautājumos tīri kā NATO dalībvalsts, bet es gribētu cerēt, ka šī mazliet pretrunīgā tiešām komunikācija, gan publiskā, gan arī tās pasaucamās noplūdes, tomēr beigtos un, ka būtu kaut kāds skaidrs lēmums. Bet man ir grūti šobrīd komentēt to, kas pašlaik noteikti starp divām sabiedrotājiem valstīm, kas ir tiešām divpusējs jautājums. Bet, nu, kā jūs redzat to Polijas argumentāciju? Nu, viņiem ir bail, ka, ja viņi nogādā šīs lidmašīnas, tad tur ir kaut individuāla vēršanās no Krievijas tieši pret viņiem. Polija varētu to darīt? Nē, es domāju, ka tā problēma pamatā ir tā, ka 
ja vairākām NATO dalībvalstīm ir vēl padojuma laika ražojuma lidmašīnas. Bulgārija un, ja es nemaldos, arī Slovākija varbūt vēl kādu, kas vātrumā man nav prātā ienākusi. Tātad tā problēma ir, ja jūs nododat šāda veida ekipējumu, piemēram, Ukrainai, jums ir jābūt kaut kam vietā, nu, debes sevi ir jāsargā. Un, protams, ka šajā gadījumā visticamāk tā runa ir par to, vai ASV ir gatavs ātri piegādāt vietā lidmašīnas, protams, rietumražojumu, nu, ASV ražojumu. Un pat, ja tas notiek, neizmirsīsim, ka tomēr pilotu sagatavošana pārkvalifikācija ir ļoti laikietilpīgs jautājums. Tā kā, es domāju, tur varētu būt arī šāda veida apsvēruma. Bet kas tiešām šobrīd notiek, kāpēc ik pa brītiņiem ir dažāda veida komunikācija grūti teikt, tad, kad ASV valsts sekretāris Plinkena kungs bija Rīgā, mēs nedaudz par šo runājām, viņš teica, ka šie jautājumi tiek risināti. Nu jā, katrā ziņā tikmēr Ukraiņiem burtiskā nozīmē deg zem, zem kājām. Pirms mēs runājam par sankcijām, es gribētu vēl parunāt par tiem signāliem, kas šobrīd nāk no Krievijas. Un noskatīsimies vienu fragmentu no šobrīd jau ļoti smagi sankcionētā Kremļa propagandista Vladimir Solovjov vien no pēdējiem raidījumiem, kur tādā kā eksperta lomā bija uzaicināts arī bieži šviesi šādi tipa raidījumos Jakovs Kedmī fragments. Jau gandrīz divas nedēļas kopš operācijas sākuma neviena pilsēta nav ieņemta. Nevienā pilsētā nav mainījusies vara. Tieši otrādi. Ja nebija taktikas un vēlmes ieņemt pilsētas, uzsākt operāciju bija bezjēdzīgi. Vara atrodas pilsētās, nevis starp tām, nevis priekšpilsētās. Un tas liek uzdot jautājumus, uz kuriem nav atbilžuma. Kā jūs teikt, par ko liecina tik tāda pesimistiska gaisotne, tika kritisks Krievijas armijas panākumiem šajā karā vēstījums viena no Kremļa galvenajā propagandistu raidījumā? Es domāju, ka, protams, tas, uz ko varbūt cerēja Kremlis un propagandisti, ka divu, trīs dienu laikā iejot Ukrainā, Šos Krievu tankus sagaidīs ar ziediem un aplausiem un būs lieli cilvēku pūļi, kas teiks beidzot jūs mūs no tā nacistu jūga atbrīvojāt, ka tas ir beidzies. Redzams, ka ir smagas operācijas, bet es arī gribētu teikt tā, diemžēl, lai kā mums ļoti gribētos just līdzi Ukraiņiem un cerēt uz to labāko smagākais vēl ir priekšā. Mēs jau redzam, ka varbūt no tādas precīzes raķešu palaišanas, daudzmas precīzes ir faktiski jau Krievijas bruņotie spēki pārgājuši uz daudz brutālāku taktiku. Manuprāt, protams, ka tā eforija nedaudz ir Krievijā izgaisusi. Varbūt tas ir labi, varbūt arī tas, ka sankcijas sāk nedaudz iedarboties sevišķi lielajās pilsētās arī varbūt mazliet. Tāda augstāka duša ir, bet ir jāsaprot arī, ka tas raidījums varbūt ir tāda epizoda, bet tas nenozīmē, ka Kremlis ir mainījis savus plānus iet uz priekšu. Kremlis nē, bet jūs arī neredzat, ka tas varētu liecināt par kaut kādu no iespējams arī sankciju sekmētu neapmierinātību atsevišķi viņam pietuvinotu vidū, jo tomēr Putins pats publiski arī pēc viss šīs līšanajās kara gaitas ir teicis, viss rit pēc plāna, šeit bija pilnīgi cits vēstījums. Nu, pilsonas salojos vairs netiks uz savām vilām Itālijā, tas varbūt arī ir diezgan tāds depresīvs stāsts viņam. 
bet es šobrīd neizdarītu tik ļoti tālajošs secinājums par to, ka ļoti radikāli mainās noskaņojums Krievijā un pat pietuvinātajos cilvēkos. Varbūt viens raidījums nav gluži tas radītājs, bet tas, ko es kādreiz arī esmu teicis, kas ir tā mūsu rietuma stratēģija, teiksim tā, trīs lietas. Pirmā lieta – maksimāli, cik mēs varam palīdzēt Ukrainai, bet tur ir zināms, protams, ierobežojums tas, par ko mēs esam daudzrunājuši tieši konfrontācija, tieši militārs konflikts starp NATO un Krieviju, NATO līmenī tiek izslēgts, bet visa veida palīdzība gan. Otra lieta – sankcijas, maksimāli skarbas sankcijas, lai faktiski iedragātu šo Krievijas militāro mašīnu tās finansēšanu, plus arī, protams, sabiedrībai dot signālu. Un trešā lieta, tātad mūsu, tā saucamā NATO austrumu planka, kurā ir arī Latvija, maksimāli drošības nodrošināšana pret visādām lietām. Šī stratēģija arī nebūt nav, kā lai saka, domāta vienai divām dienām. Diemžēl tas prasa visu laiku. Nu, ja par sankcijām šis ASV paziņojums nepirkt no Krievijas vairāk nekādus energoresursus, tam sekoja Britu paziņojums nepirkt naftu, tas noteikti ir vēl vairāk palielinājušo, jau esošo Zelensku katru dienu atkārtotos piedienu arī uz Eiropas Savienību, pieņemt šādu lēmumu. Mēs esam dzirdējuši Vācijas paziņojums, arī Ungāru premjers Viktors Orbāns vispār ir pateicis, mēs nosodam karu, bet nepieļausim, ka Ungāru ģimenes maksātu kara cenu vai šādi izteikumi ļauj domāt, ka šajā jautājumā nebūs tādas vienošanās pārsteidzošas, kā mēs varbūt esam līdz šim redzējuši. Šobrīd Eiropas Savienībā tiešām šāds lēmums netiek apspriests, jo nav vienprātības. Nav pat apspriests. Redziet, jūs apspriežat jebko, bet ar apspriests es domāju tādā līmenī, ka tas nonāk lēmumu pieņēmējumu uz galtu. Bet, ja jums vairākas dalība valsts jau publiski un skaidri pasaka, un jūs dažas no tām citājā, tad vienkārši ar to ir jārēķinās. Bet, ziniet, pēdējais Man liek dažreiz teikt, ka varbūt tik daudz dažādi pavērsieni un atkal pēkšņi lēmumu kaut kas var notikt tāds, ka šis lēmums tiek pieņemts. Bet kas ir jāņem vērā? Un es domāju, to arī mūsu sabiedrība jūt. Mēs ļoti labi saprotam, ka pat ASV Liebritānijas lēmums par šo pašu naftu, protams, rada cenu pieaugumu. Tas, protams, nozīmē arī to, ka ekonomiskā situācija vismaz kādu laiku pasliktināsies. Es ļoti gribētu cerēt, ka cilvēki saprot, ka diemžēl tas, kas notiek Ukrainā un mēģinājums tiešām to apturēt un izsišķ šo kara mašīnu, vismaz no kaut kādas tādas ieļotas situācijas, tas nāk ar cēnu mums visiem. Vai mēs nonāksim Eiropas Savienībā pie šāda lēmuma? Es šodien negribētu pat prognozēt melot, bet, ziniet, es pirms divarpus nedēļām neteiktu, ka jebkad Eiropas Savienība piegādātu ieročus 500 miljonu, Eiro apjomā. Es neteiktu, ka mēs tiešām vienotos jau par ļoti skarbu sankciju paketi, bet pašlaik tiešām ir šie arī jautājumi, ka sankcijas nevar pārliek iespaidot arī, kā to pateikuši vairākas dalībvalsts viņu pilsoņus. Tai brīdī tad vienprātības nav. Par šo cenu mēs zinām sankcijām parasti seko. Pret sankcijas nav bijis īpaši plaši ziņa. The Wall Street Journal un vēl daži mēdīja ir ziņojuši, ka Putins plāno atbildēt ar sankcijām ar noteiktiem eksporta ierobežojumiem. Vai ir zināms, par ko tur varētu būt runa? Jūs pieļaujat, ka arī viņš varētu būt tas, kurš aizgriež šo gāzes krānu? Vai tas viņam ir pārāk svarīgs? Tas ir iespējams, bet tādā gadījumā aizgriežot gāzes krānu zūd atkal nauda kara finansēšanai. Tās naudas nav tik daudz un tik ļoti strauji pārorientēties uz Ķīnu vai kādu Azijas tirgu nemaz nav vienkārši, jo tur ir nepieciešama arī paplašināta, pastiprināta šī te 
gāzes pārvadu sistēmu. Tas arī nav tik vienkārši risinājums jautājums. Tā kā, protams, izslēgt nevar, bet nedomāju, ka varētu būt tādi lēmumi. Ja tādi lēmumi ir, tad, protams, ka savā ziņā tas atkal liek Eiropas Savienībai domāt par šo alternatīvu meklēšanu. Darbs notiek. ASV, Katāra, Norvēģija kā alternatīvas piegādes ir, bet tas prasa laiku. Es domāju, šo sezonu mēs pabeigsim. Bet par šīm te citām sankcijām, ko jūs minējāt, nu viena sankcija, sankcija varbūt, teiksim, tāds lēmums, kas jau ir paziņots, ir izveidots, ja papildināts, pareizāk sakot, viņš jau eksistē nedraudzīgo valsts saraksts. Un pagaidām tas, ko mēs esam redzējuši, ka viena no lietām ir tas, ka, nu, teiksim, tās Krievijas fiziskās vai juridiskās personas kompānijas, kurām ir kaut kādas kredīta saistības ar ietumiem, tam tiek atļauts norēķināties rubļos. Nu, kāds ir rubļa kurs un cik, cik briesmīgi svarīga valūta ir rubļas, to mēs paši zinām. Tas ir viens, ko mēs šobrīd redzam, bet varētu būt arī citas voļas. Jūs minējāt šo nedraudzīgo valsts sarakstu. Es lasīju, ka tur ir šobrīd iekļauta arī Taivāna. Vai tas nav signāls par to, ka Krievijas un Ķīnas attiecības varbūt ar vien vairāk svarās? Ķīna tomēr arī ir paziņojusi par humāno palīdzību Ukrainai un, protams, Taivānu, kā atsevišķi valsts viņiem pilnīgs sarkanais. Kar... Es nemaldos, tas izsaks bija valsts un teritorijas, bet, ziniet, ļausim, tad Taivāns jautājumu nokārtot Krievijai un Ķīnai pašai, lai nu paši tiek galā, ko nu katrs kādā veidā uzskata. Bet jūs neredzat, ka Ķīna sāk attālināties, ja viņa visu laiku tā balansē šajā visā situācijā, tad ka varbūt tomēr virzās mēs prom redz... no Krievijas? Nē, mēs redzam to, ka, piemēram, manā drošības padomas balsojumā par rezolūciju Ķīna atturējās nevis balsoja pret. Ķīnas viedoklis arī, teiksim, ģenerālas asamblējas balsojumā nebija pret šo rezolūciju. Ja tā tad ir zināms nianses. Nav arī ļoti liels vēlmes pārkāpt rietumu noteiktās sankcijas, tāpēc, ka tādā gadījumā, protams, arī Ķīnai būtu problēmas tirzniecībā ar ietumiem. Ir kaut kādi signāli, kas rāda, ka nu, nav identisks šīs varbūt, pozīcijas, bet nu, teikt arī, ka pilnīgi tagad ir saraucis kaut kādā veidā šis attiecības spektrs, no arī nevar. Tur cik par Krievijas centieniem nu, turpināt turēt savus iedzīvotājus šajā propagandas mākonijā. Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra vakar iezīmē vēl vienu virzienu, kurā Krievija ir sākusi aktīvāk strādāt. Noskatīsimies varbūt arī, ko viņi par to teica. Tāpat es būtu ļoti uzmanīgi attiecībā uz to, kas šobrīd ar vien intensīvāk parādās Krievijas mēdījos. Tas ir šis stāsts par bioloģiskajiem ieročiem. Ja? Un, un šis narratīvs, kas var tikt no Krievijas puses potenciāli izmantots, rada papildus bažas viennozīmīgi. Ukraina kā bioloģisko ieroču ražotājs... Tas ir būtisks papildinājums šai propagandai, kur jau mēs, nu, Ukraiņi ir Krievijā visos iespējamos jau vārdos nodēvēti, vai šis vēl kaut ko papildi? Ziniet, man liekas, ka viens otrs Krievijas propagandists vadās no tādas Gēbeles doktrīnas melojiet tik bezdievīgi, ka tie maliem vienkārši sāks ticēt. Es domāju, tas ir tas, ko šobrīd mēģina darīt, un, protams, tas ir pilnīgas muķības no Ukraiņa nav attīstījusi masu iznīcināšanas ieroķus, ne ķīmiskos, ne bioloģiskos, bet šobrīd izskatās, ka visi līdzekļi ir labi esam Krievijas propagandistiem, jo acīm redzami. Ir divi faktori, ar kuriem viņi sāk rēģināties un vaidīties. Tātad Ukraiņas pretestība un tomēr diezgan liels kritušo skaits. Un otra lieta, šīs ekonomiskās sankcijas tev ir kaut kādā veidā jāsāk attaisnot, ko tad tu vispār dari tajā Ukrainā, kurā pēkšņi izrādās nav neviena nacista, bet tu ņem un sabombardēji holokausta piemiņas memoriāli. Jā, nu tāda cīņa nacismu, ka, ka tur vairs akmens uz akmens nebūs. 
Ja par šo Krievijas narratīvu, kāds jūs vērtējums par šo apvienoto nāciju organizācijas gadījumu, kur sākotnē varbūt izstāstīšu arī skatītājiem Dairištājums rādīja e-pastu, kas ir izsūtīts ano iekšienēm, kur ir teikts nelietojot vārdu karš, nelietojot vārdu iebrukums, bet gan konflikts, tālāk tikai izplatīts paziņojums, ka e-pasts, nenoliedz, ka e-pasts ir īsts, bet nu, ka tā, tā doma nav, un tālāk arī no, no ģenerāla sekretāra izskanēja, ka ne šāds paziņojums nav bijis tā ir ugunsgrāka dzēšana vai kas tas ir. Cik es saprotu, e-pasts gan bija īsts, bet tikai reģionālā līmenī izsūtīts. Jāsaka, mums bija tāds mazliet kuriozs gadījums, jo es arī to pamanīju, pārbaudīju un nu, tā kā Twitterī, tādā Twitter diplomātijas formātā paudu tādu, ja tiešām tas tā ir, tad tas ir pilnīgi nožēlojumi, nostāja un aicināja uh, Anonu ģenerāla sekretāru sniegt papildus skaidrojumus un sanāca tā, ka pēc stundas Anonu ģenerāla sekretāru personīgi zvanīja mums vēstniekam Ņujorkā, skaidroja, ka tas tiešām tā nav, ka, tas, ka viņš ir vienmēr pieturējies pie ļoti stingas pozīcijas, ka šeit tomēr uh, tāda sano oficiālās pozīcijas nav. Bet ko tas arī rāda? Nu, redziet, Anonu struktūrās ļoti daudzās struktūrās strādā arī gan daudz Krievijas diplomātu, un, protams, viņi it kā ir anodarbinieki, bet arī viņi cenšās, protams, nu, radīt šāda veida uh, arī nelielas provokācijas. Labi, ka Ano vadība tā ir norieģējis, un to vajadzētu arī augstu vērtēt, jo Ano ģenerāla sekretāra pozīcija, kaut vai sakot, ka Ukrainā nav nekāda miera uzturētāja, un Krievija faktiski diskreditē visu miera uzturēšanas uh, doktrīnu un jēgu, tas tomēr ir augsts jāvērtē, un es ļoti augsts vērtēju to, ko izdarīja Anoja ģenerāla sekretāsts, arī pēc šīs te, varbūt, mazās provokācijas. Tātad es pārliecināts, ka no augšas vēstījums nav rācis, bet galu galā tomēr iekšēnē tas ir izplatīts. Jā, no ģenerāla sekretārs apgalvo gan publiski, gan arī mūsu vēstniekam, ka nav tādu uzstādījumu, es tam ticu. Bet, protams, Ano ir milzīga struktūra, un, protams, ka no Ņujorkas viss nokontrolēt nevar pa visu pasauli, tā kā vienkārši mums ir jārēķinās, ka arī šādas mazas provokācijas ik pa brītiņām būs galvenais uz tām reaģēt, noskaidrot un, un dot principiāli vērtējumu. Pavisam īsi taustām rezultātu pēdējo dienu sarunām šeit Rīgā, Stoltenbergs, Blinkens, Trudov, Mēs zinām, ka Latvija nu, pat jau runā ne tikai par pastāvīgo spēku lielāku klātbūtni, bet arī par konkrētām tehnikas vienībām, pretgājas aizsardzību, vai jau var runāt par kādiem rezultātiem? Taustām rezultāti faktiski jau ir divas nedēļas. Mums ir papildus karavīri jau ieradušies vēl pirms šīm vizītēm, kas bija. Mūsu galvenais uzdevums tagad ir tā, tā, tiešām panākt konkrētu gan mūsu bruņoto spēku abruņošanu ar konkrētām pretgājas aizsardzības un pretām iekārtām gan arī šeit izvietot. Faktiski tas laika rāmis ir dažādām lietām dažādas, es varbūt nevaru iet detaļās, bet vakar, kad valsts prezidents kopā ar Pabri Kungu un mani tikās ar NATO ģenerāla sekretāru, mēs runājam arī par to, ka šim jaunajam aizsardzības konceptam ir jābūt gatavām pilnā apjomā līdz NATO samitam Madridē jaunajā strateģiskajā koncepcijā, bet tas nenozīmē, ka līdz tam nekas nenotiks tikai papīrs rakstīs. Notiek jau tagad. Amerikāņu spēki šeit ir vairāk nekā jebkādā grāka ieradušies. Mēs esam aicinājuši uz pastāvīgu klātbūt un turpināsim to uzturēt. Kanādas spēki ir vairāk, Spānijas spēki, bet vēl pagaidām, protams, mēs esam tā no tā, lai teiktu, ka mēs esam pielāgojušies jaunajai situācijai. To arī dažās dienās nevar izdarīt, tāpēc darbs kolēģiem Arlietu ministrijā, aizsardzības ministrijā, prezidentam, parlamentā visiem būs vēl ļoti daudz. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.